0: Onda Madrid. Informativos.
1: Son las 2 de la tarde. Muy buenas tardes. El plan de vuelta al cole gira sobre cuatro escenarios adaptados a la situación real. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio... En Telemadrid ha reconocido que se van a reajustar esos escenarios debido a la situación sanitaria actual, pero que en cualquier caso, el martes va a presentar junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todas las directrices Niega que haya falta de planes para el inicio del curso. La huelga anunciada por sindicatos de la enseñanza no está, dice, justificada. Y en
2: este escenario, pues todos vamos a ayudar. No convoquemos huelga, porque, no sé, a mí, las familias que, que han estado confinadas ayudando a sus hijos a estudiar que han, tenido, que han perdido su trabajo, que vean que ahora que unos sindicatos de la enseñanza pública con personas que van a cobrar su sueldo exactamente igual, les convocan huelga el primer día del curso, mire sinceramente... Esto suena de película de terror.
1: Contratará 8500 efectivos para desdoblar aulas si la pandemia sigue. Entre ellos personal de enfermería, pero desde Comisiones Obreras, uno de los sindicatos convocantes de los paros de profesorado, Isabel Galvín apunta en Onda Madrid con sus cálculos. Hemos hecho un cálculo con las plantillas que tenemos en Madrid a día
3: de hoy para esa medida con las ratios que hay en los centros reales, necesitamos la contratación de 11000 profesores de las diferentes etapas con lo que ha recibido Madrid del Ministerio y un poco ...un poquito más de su parte estaríamos en los 400 millones de euros... ...que es lo que nosotros hemos planteado... ...podrían posibilitar la contratación de los 11.000 profesores".
1: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, reivindica que existe una alternativa que funciona y que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera frente a la incompetencia dicho del gobierno. En su intervención abierta ante la Junta Directiva Nacional de la Formación, reunida de forma telemática a la que se ha unido, por cierto, Cayetana Álvarez de Toledo, ha ratificado los nuevos cargos en la directiva con la destitución de esta como portavoz parlamentaria. Casado ha lanzado un mensaje sobre la libertad, la de todos por encima de la de uno mismo.
4: Lo difícil no es invocar la libertad de uno mismo y ponerla por delante. Lo difícil es defender la libertad de todos y ponerla por encima de todo. Quiero agradecer al anterior portavoz su trabajo durante las últimas dos legislaturas tan complejas para España. Gracias por todo, Cayetana. Esta será siempre tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras.
1: Mensaje de Pablo Casado. Es jueves 20 de agosto. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid aplica desde hoy nuevas medidas frente a los brotes de coronavirus.
5: Está prohibido fumar a menos de dos metros de otra persona, cierre del ocio nocturno y visitas restringidas a residencias, son algunas de ellas. El gobierno regional estudia nuevas actuaciones que afectarían a las reuniones y a la movilidad en función de los resultados de las PCR masivas que se están haciendo esta semana.
1: La Puerta del Sol dice adiós a los coches. Desde
5: hoy el kilómetro cero de la capital será completamente peatonal tras el cierre al tráfico de un tramo de la calle Mayor. Los viandantes ganarán más de 5.000 euros. 1.500 metros cuadrados tras las obras de peatonalización.
1: Conmoción en ambite
5: La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos de 19 y 15 años por la muerte a puñaladas de un joven anoche durante una pelea en la Plaza Mayor de esta localidad. El fallecido tenía 26 años. Y en los
1: deportes lista de convocados para los próximos partidos de la Selección Española de Fútbol.
5: Una y Simón, eric García, Miquel Merino, Oscar Rodríguez, Adama Traoré, Ansu Fati y Ferran Torres son las novedades de Luis Enrique para los choques ante Alemania y Ucrania.
0: Madrid
1: Área de servicio público. Miramos al tráfico en las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Hasta ahora, tráfico intenso de salida de Madrid Capital por la A3. La carretera de Valencia su paso por Perales de Tajuña porque está cerrado uno de los carriles por unas obras de mejora en la calzada. En el resto persiste el jueves apacible, sin dificultades y sin retenciones por ahora.
1: El Tiempo. ¿Qué nos espera en las próximas horas? Antonio López, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Hoy las temperaturas van a ser similares a las de ayer, 34, 35 grados en zonas del este y del sur, también en la capital. Aquí nos quedaremos en el entorno de esos 33, 34. A esta hora ya se miden... Unos 31 grados y empiezan a aparecer algunas nubes de calor inofensivas. Mañana veremos más nubes, sobre todo en la segunda mitad de la jornada. Incluso a última hora podrían dejar alguna precipitación hacia el norte de la sierra. También tendremos mañana otro meteoro a tener en cuenta. El viento de suroeste serán los efectos muy lejanos de la borrasca Elen que está afectando al Reino Unido. Mañana ese viento de suroeste aliviará un poco el calor y hará bajar las máximas. Se Esperan un par de grados menos con respecto a las máximas de hoy.
1: Son las 2 de la tarde y cinco minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique en el control de realización y con María José Francisco en la producción.
0: Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve del toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos.
8: Paco, Pepe, Paco
6: Pepe, ¿qué haces aquí?
8: Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan Y MC360 Microinjerto Capilar Los hace realidad MC360, olvídate
0: Onda Madrid cede gratuitamente Este espacio publicitario Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid Y en colaboración con la Consejería de Economía De la Comunidad de Madrid ¿Quieres ser actriz o
2: actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR. Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Oreca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya,
0: brbarsandrestaurants.com. Onda Madrid. Informativos.
1: José Luis Martínez Almeida pasa a convertirse en una de las principales voces del Partido Popular al ser designado portavoz nacional de la formación. Considera un honor tener ese cargo y remarca que su compromiso con Madrid es total y absoluto. La Junta Directiva Nacional del PP ha refrendado los últimos cambios en el equipo directivo y, como decimos, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, asume la portavocía nacional del Partido Popular. noel Antoria, buenas tardes.
9: Buenas tardes Sí, visiblemente contento con sus nuevas tareas en el área de Nacional del Partido Martínez Albeira. Almeida sale al paso de los que ven en este nombramiento un abandono de sus responsabilidades municipales.
10: Quiero dejar claro a todos los madrileños que mi compromiso con Madrid es total y absoluto, que mi compromiso con el esfuerzo, la responsabilidad y la ejemplaridad que han demostrado los madrileños a lo largo de toda la pandemia exige que yo de lo mejor de mí mismo las 24 horas del día para sacar adelante esta ciudad para tratar de conjuntamente con todos los madrileños superar la emergencia económica y social a la que nos estamos enfrentando, para superar definitivamente la pandemia.
9: También rebate con bromas las loas de los que dentro de su partido han aplaudido la decisión asegurando que aún no se ha visto todo su potencial, que no tiene techo político.
10: Techo yo sí que me veo, ¿eh? <risa> ¿Más suelo o techo? techo? Un techo muy cerca del suelo, dejémoslo
9: ahí. ¿eh? Almeida no ha querido valorar la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso de los Diputados y ha sido muy medido al considerar su valía a la par que la de la nueva portavoz parlamentaria Cuca Gamarra.
1: Más cosas. El consejero de Educación, Enrique Osorio, admite que la situación sanitaria actual obligará a reajustar los cuatro escenarios previstos por el Gobierno regional para el inicio del curso. Sin detallar esos ajustes, se remite al próximo martes, cuando informará de ellos junto a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Va a contratar 8.500 efectivos para desdoblar aulas, si sigue la pandemia, entre ellos personal de enfermería. ¿Cree que no se va a llevar a celebrar la huelga del profesor Ado, anunciada por cuatro sindicatos. Circunscribe esa convocatoria a razones estrictamente políticas, Eva Prat.
11: La situación epidemiológica ha hecho cambiar los planes del gobierno que contemplaba al menos para un primer momento la total presencia en las aulas. Ahora, dice Enrique Osorio, se pueden modificar los cuatro escenarios previstos e insiste en que el criterio del Ejecutivo es apostar por la mayor presencialidad posible.
2: No le oculto. Si vamos a iniciar el colegio ahora, dentro de 15 días, y podemos adaptar esos escenarios a la situación de la pandemia, pues claro que lo vamos a hacer, pero hay total unanimidad en lo que opinamos sobre eso. y Nosotros vamos a intentar, como decía el vicepresidente, que la presencialidad sea lo máximo posible.
11: El consejero de Educación no ha desvelado detalles del plan que presentará el martes junto a la presidenta regional, pero sí ha insistido en que ya se están gestionando refuerzos para el inicio del curso.
2: Y, por ejemplo, dijimos que si la pandemia iba mal, íbamos a contratar hasta 8.500 profesores más para desdoblar las aulas. Hemos modificado todos los contratos de limpieza. Vamos a contratar enfermeros escolares. Tenemos 450 y vamos a contratar más. Estamos comprando
11: decenas de miles de ordenadores para que no haya brecha digital. Por todos estos motivos, Osorio cree que la huelga convocada por los sindicatos es puramente política. Las familias que,
2: que han estado confinadas ayudando a sus hijos a estudiar, que han, tenido, que han perdido su trabajo, que vean que ahora que unos sindicatos de la enseñanza pública con personas que van a cobrar su sueldo exactamente igual, les convocan huelga el primer día del curso, mire, sinceramente, esto suena de película de terror. Si han convocado la huelga es exclusivamente por motivos políticos.
11: Según el consejero, es momento de arrimar el hombro y no de convocar huelgas. Pero los
1: sindicatos convocantes, UGT, Comisiones Obreras, cgt y STEM siguen adelante con la convocatoria. Dicen que el plan que se va a presentar llega tarde. La FAPA Giner de los Ríos apoya las reivindicaciones, pero de momento no se suman. Piden presencialidad en las clases, con garantías. Pablo López.
12: Tanto los sindicatos como la FAPA Giner de los Ríos reclaman a la Comunidad de Madrid participar en la elaboración del plan y reclaman que tengan en cuenta sus exigencias que pasan por la contratación de 11.000 profesores junto a personal de limpieza y personal sanitario, la mejora de la digitalización de los centros educativos y la ampliación de los espacios dedicados a la docencia para garantizar la distancia de seguridad. Isabel Galvín, responsable de Educación de Comisiones Obreras en Madrid, argumenta que la comunidad tiene los fondos de Necesarios.
3: Hemos hecho un cálculo con las plantillas que tenemos en Madrid a día de hoy para esa medida, con las ratios que hay en los centros reales, y necesitamos la contratación de 11.000 profesores de las diferentes etapas, con lo que ha recibido Madrid del Ministerio. Y un poquito más de su parte estaríamos en los 400 millones de euros, que es lo que nosotros hemos planteado podrían posibilitar la contratación de los 11.000 profesores.
12: La FAPA Giner de los Ríos consultará con las asociaciones de madres y padres para ver si apoyan o no la huelga, pero sí dice apoyar las demandas de los sindicatos. Su presidenta, María del Carmen Morillas, acepta el carácter extraordinario de este curso y la posibilidad de que haya múltiples escenarios, pero exige que la vuelta a las aulas sea presencial.
1: La presencialidad es indispensable porque es la única manera de poder garantizar la igualdad de oportunidades. En un centro escolar se trabajan desde muchos ámbitos, desde muchas ópticas y se realiza una formación integral del alumnado que una pantalla no puede realizar.
12: La huelga está convocada durante la primera jornada de clase en cada ciclo formativo y de forma conjunta el próximo 10 de septiembre.
1: El próximo 27 de agosto los ministros de Sanidad y de Educación presidirán una conferencia sectorial mixta en la que van a participar todos los consejeros de Sanidad y de Educación de las Autonomías. Se trata de avanzar de manera conjunta en las líneas de trabajo cara al comienzo del curso escolar. Antes de esa cita. El martes eh, también se va a desarrollar eh, en el ministerio que dirige Salvador ya la Comisión de Salud Pública y en el de Educación la Comisión General del Ramo. El director general de la Organización Mundial de la Salud en Europa, mientras el doctor Hans Kluz ha dicho que una vez reanudada la actividad social tras el confinamiento impuesto por el coronavirus hay que abrir las escuelas. Ha anunciado una conferencia virtual para abordar este asunto con los países europeos para discutir medidas. Entre tanto Madrid continúa realizando pruebas masivas de PCR. Hoy la cita es en Vallecas. El gobierno autonómico empezó citando diariamente para la prueba unas mil personas, pero ha acabado elevando la cifra a mil quinientas. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, no descarta la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. María José Francisco.
7: Una vez se obtenga el balance de las seis intervenciones de esta semana y contrastadas con los datos de atención primaria y hospitales con los que dibujar la situación epidemiológica en Madrid, el viceconsejero no descarta la ampliación de medidas restrictivas. Irían en enfocadas a las limitaciones de grupos sociales y movilidad. Antonio Zapatero.
6: Lo que sabemos que al virus le favorece más la diseminación son aspectos de congregación de personas y aspectos de movilidad. Con lo que la legislación en la comunidad nos permite, veremos a ver qué medidas se pueden tomar para intentar disminuir que se agrupen personas, limitar la movilidad de las personas.
7: 1.368 pruebas realizadas ayer en Villaverde, un 3,8% de positividad en los resultados de USERA y hoy cita en Vallecas. A falta de conocer las intervenciones de la próxima semana, la zona sur, según los estudios de aguas residuales, sigue mostrando las mayores incidencias.
6: Estamos viendo, por ejemplo, que la zona norte de Madrid está en una situación francamente aceptable, la zona norte de Madrid. Este y oeste, y entonces se concentra el problema, también es la zona sur. Por tanto, las intervenciones de la próxima semana irán dirigidas a la zona sur de Madrid.
7: Esta cuarta jornada de realización de PCR se complementa con un documento informativo, un código QR, con consejos según si hemos estado en contacto con algún positivo o si ya tenemos la infección.
0: Onda Madrid, informativos.
1: La Puerta del Sol cerrará desde hoy al tráfico. Inicia así su proceso de peatonalización con el que se ganará más espacio para los viandantes. Nueve líneas de la empresa municipal de transportes verán modificado su itinerario. Transformación en un entorno cero emisiones eliminando los casi 7.000 desplazamientos diarios en vehículo que se producían en ese punto, Eva.
11: El kilómetro, gana, el kilómetro cero gana 5.546 metros cuadrados más para el tránsito peatonal, el doble de la superficie actual. En total, la zona para los transeúntes será algo superior a dos campos de fútbol que están distribuidos en seis tramos de calzada. Así, además de la Puerta del Sol, pasarán a ser peatonales las calles de Espoz y Mina, Victoria y partes de Mayor, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Con esta transformación, 10 líneas de la MT van a tener cambios en las cabeceras y recorrido y se eliminan 7.000 desplazamientos de vehículos de paso en su mayoría de taxis. Para el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se trata de un cambio histórico que además era urgente.
10: La Puerta del Sol estaba prevista que se patronizara el año que viene, pero entendimos que la experiencia de la pandemia, la resiliencia que debe tener Madrid para acometer retos y desafíos de la envergadura de los que hemos tenido que acometer, exigía tomar decisiones que si sí eran importantes, como digo, ahora son urgentes. Y por eso, desde este equipo de gobierno, la sostenibilidad se entiende como uno de los pilares del mejor futuro y de la mejor calidad de vida de los madrileños.
11: No se van a situar vallas para poder permitir la carga y descarga, pero habrá controles de agentes de la autoridad para evitar el acceso de vehículos privados. La entrada en la zona restringida supone una sanción de 90 euros. También el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, asistía a la Puerta del Sol y valoraba así el cambio.
2: Bueno, supone un paso más hacia un Madrid de futuro, hacia un Madrid del siglo XXI, un Madrid más cercano al peatón, más amigable, más sostenible, y yo creo que viene a complementar una serie de medidas que se han ido adoptando en los últimos años, especialmente en los últimos meses, con la puesta en marcha ya definitiva de la Operación Chamartín. Se han desatascado las operaciones urbanísticas del sudeste, en definitiva, bueno, pues está construyendo la ciudad que, que todos queremos ver y que todos queremos dejar a nuestros hijos.
11: El ayuntamiento ha enviado 40.000 cartas a los vecinos y comerciantes, ha colocado 3.800 carteles y ha distribuido más de 12.000 folletos informativos.
1: Hasta allí nos vamos a ir, queremos saber qué les parece tanto a vecinos como trabajadores, como peatones, esta intervención en el kilómetro cero. Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Continúa la reconquista peatonal de Madrid. Desde hoy la Puerta del Sol solo admite vehículos de reparto, el resto están siendo desviados y aunque la mayoría de viandantes lo celebran...
5: Un paso hacia adelante. Al final hemos tendido a eso que se hablaba antes de Madrid Central, contaminar poco, quitar los coches de sol es un paso hacia adelante, totalmente. Me
10: parece bien todo lo que sea peatonalizar y que se le dé mayor paso a la gente en lugar de al vehículo pues es mucho mejor y el centro de Madrid la verdad es que lo necesitaba.
4: Muchos vecinos se oponen a que, por ejemplo, no puedan acceder taxis ni los ciclistas usar el carril bici.
2: Totalmente en contra. Tenemos el ejemplo de la calle Arenal, la primera que se hizo peatonal, que es un desastre porque circulación tiene que haber, porque hay carga y descarga. Necesitan entrar taxis para las personas mayores y no sé cómo nos vamos a arreglar.
4: Hoy la Puerta del Sol protagoniza una despedida tan famosa como la del fin de año. El adiós a los vehículos.
1: Nos vamos a ir hasta Ambite porque allí la Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas menor de edad, como presuntos responsables del apuñalamiento mortal que anoche acabó con la vida de un joven de 26 años en ese municipio. El Instituto Armado investiga las circunstancias de este suceso. Luis Mínguez.
8: Los hechos tenían lugar sobre las 11 de la pasada noche junto a la Plaza Mayor de Ambite, en el curso de una pelea en la que intervienen un grupo de amigos del pueblo y los dos detenidos, hermanos de origen brasileño, uno de ellos al parecer de solo 15 años y pertenecientes a una familia que al parecer lleva solo un mes en Ambite. Según algún testimonio, los agresores portaban sendos cuchillos y arremetieron contra la víctima y sus acompañantes.
2: Llevaban una serie de disputas y se han subido a, a la casa a por dos cuchillos y han bajado y ha desencadenado, se han intentado apaciguarlo, pero no, no ha podido ser. Cada uno
13: llevaba un cuchillo increpando a todo el mundo, venir cobardes, ahora sois tan gallitos, venir ahora si sí sois tan gallitos. O sea, la, la, la actitud era de alguien que se ha visto más de una de estas,
8: ¿sabes? O sea, que la cara desencajada y Sergio, de 26 años, residente en Mejorada del Campo, pero de vacaciones con su familia de ambite, recibía dos puñaladas, una en la muñeca y otra en el tórax, muy cerca del corazón. Sangraba abundantemente y finalmente cayó desplomado a pocos metros del lugar de la agresión. Los sanitarios del Suma 112 le practicaron medidas de reanimación durante 45 minutos... ...pero no pudieron salvarle la vida. La Guardia Civil mantiene detenidos a los dos agresores... ...de los que aún no ha trascendido si tienen antecedentes policiales. En
1: Lavapiés, en la calle Argumosa, una explosión de gas dentro de una vivienda... ...en el número 3 ha dejado herido con quemaduras graves a un hombre de 64 años. Trabaja la policía científica en este caso y los bomberos... ...para determinar las causas de esa explosión... Estos últimos han apuntalado la vivienda donde se ha originado, que está prácticamente destruida. Y detenido un hombre por robar en cinco farmacias en Madrid. Actuaba en los distritos de Salamanca, Chamartín, Usera y Retiro y a punta de cuchillo. Tenía una veintena de antecedentes por robo con violencia. El juez ha ordenado su inmediato ingreso en prisión. Repetía siempre el mismo modus operandi, como detalla una portavoz de la jefatura superior de policía.
11: Actuó en cinco farmacias de diferentes distritos de la capital, obteniendo un botín de más de mil euros en apenas una semana. Su forma de actuar consistía en realizar una vigilancia previa del establecimiento elegido, para así conocer el número de empleados y clientes, y escoger el mejor momento para ejecutar el hecho, asegurándose así su impunidad. Accedía al interior de los locales comerciales con la cara ocultada por la mascarilla, para sustraer la recaudación de las cajas registradoras, amenazando a los empleados con un objeto punzante.
0: Onda Madrid. Informativos.
11: La Junta Directiva
1: Nacional del Partido Popular, como les venimos contando, ha ratificado los cambios en la cúpula tras la destitución de Cayetán Álvarez de Toledo. Cuca Gamarra será ahora la nueva portavoz parlamentaria, Ana Pastor, la vicesecretaria de Política Social, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el nuevo portavoz nacional. Son cambios que suponen un giro para ensanchar la puerta de la formación y evitar así per pertrecharse en las trincheras que no les permitirían sumar votantes. Es su explicación en la explicación de este giro a la moderación. Casado ha tenido Noelia. continuas referencias a los reproches que le hizo el pasado lunes Álvarez de Toledo.
9: Sí, delante de Cayetana, que se ha enganchado de forma telemática a la reunión, ha hecho muchas referencias a por qué ha prescindido de ella y a sus reproches de este lunes. Y aunque le ha agradecido el trabajo al frente del grupo parlamentario, también le ha dicho que con su actitud no se puede ensanchar la base electoral.
4: Lo difícil no es invocar la libertad de uno mismo y ponerla por delante. Lo difícil es defender la libertad de todos y ponerla por encima de todo. No tenemos que elegir entre convicciones o votos. Sin convicciones, los votos no llegan nunca. Además, tenemos que evitar el error fatal de pensar que para defender las convicciones hay que cavar trincheras y utilizar palabras como puños. Somos un partido de plazas anchas, no de trincheras estrechas. Nos quieren Casado en la trinchera, negado. pero nos van a encontrar en las plazas.
9: Casado ha negado que los cambios vayan encaminados a pactar con el gobierno de Pedro Sánchez. Descarta servir de recambio de sus socios de investidura.
4: Si a alguien le vale el PP como repuesto de los que se declaran comunistas y otros socios nacionalistas es que no merece el apoyo del PP porque querría decir que no tiene principios y porque no somos una muleta sustitutoria
9: Insiste casado en un acuerdo común para plantar cara al COVID, aunque reconoce que el Ejecutivo no les hace caso con su plan Cajal y de cara al inicio del curso escolar critica la indolencia y la incompetencia del Gobierno por el retraso en poner planes comunes en marcha y lamenta que haya 17 proyectos diferentes. En la Junta Directiva Nacional, el presidente del PP ha anunciado dos cambios adicionales. En la dirección, el catalán Xavier García Albiol será el nuevo presidente del Comité de Alcaldes y Marga Proens sustituye a Pilar Marcos, mano derecha de Cayetana Álvarez de Toledo, como portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso.
1: Gracias, Noelia. Cambios también en Ciudadanos. La portavoz de la formación naranja en el Senado, Lorena Roldán, dice que la propuesta de Carlos Carrizosa como candidato a las próximas elecciones en Cataluña es una decisión
7: tomada en equipo con un objetivo. Yo creo que los catalanes nos merecemos ya una nueva etapa en Cataluña y que eso lo vamos a poder conseguir si somos capaces de tener altura de miras, de ser responsables, de ser generosos, de, de no anteponer eh, sillas, cargos puestos en una lista. Creo que eso no es lo importante ahora mismo, que tenemos que pensar en el bienestar de siete millones y medio de catalanes. A
1: tres semanas de su comparecencia a la Audiencia Nacional, la empresaria y ex amiga de Juan Carlos I, Corina Larsen, ha concedido una entrevista a la cadena BBC en la que acusa a la Casa Real de tener un modus operandi y apunta a cientos de cuentas en otras jurisdicciones. Larsen ofrece más detalles sobre su relación con el rey emérito e insiste en que el regalo de 65 millones de euros que le hizo don Juan Carlos fue un reconocimiento a su apoyo durante los seis años que duró su relación, en los que incluso el monarca, dice, llegó a plantearse casarse con ella y así se lo trasladó a su padre. Cuando le preguntan si está dispuesta a devolver el dinero a la hacienda pública, Corina dice que en este caso, en referencia a la familia real, todos tienen que devolverlo todo y se queja diciendo que le parece extraordinario que estén convirtiendo 40 años de modus operandi en una empresa familiar en un foco sobre una persona que soy yo y añade, habrá cientos de cuentas en otras jurisdicciones. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quintorra, ha insistido hoy en pedir explicaciones al gobierno, sobre todo a los ministros de Podemos por la salida de don Juan Carlos del país.
0: Hace 15 días... Que el rey emérito ha del país.
5: Hace 15 días que el rey emérito ha huido del país. Se está, se está encubriendo esta fuga, esta fuga, se está pagando con dinero no público esta fuga, esta fuga y aquí no pasa eh, nada. No sé, ¿realmente eh, no existe? Porque si existe esta clase política que defiende los derechos fundamentales, realmente me parece, ya no deberían estar en el gobierno, me parece.
0: Ya no deberían estar en el gobierno.
1: Cambiamos de argumento. Familiares de las víctimas y supervivientes del siniestro del vuelo de Spaner, que hoy hace 12 años estrelló en una pista del aeropuerto de Barajas cuando trataban de, trataba de despegar, han participado hoy en los actos de recuerdo y homenaje celebrados en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. 154 pasajeros y tripulantes fallecieron y solo hubo 14 supervivientes. El caso está archivado judicialmente. Luis Míñez.
11: Posible accidente aéreo. Eh, es muy grave. Ha sido de compañía el tráfico de Las Palmas. ¿Gustarme?
8: Eran las primeras comunicaciones internas de los servicios de seguridad y bomberos de Barajas tras un accidente que, con 154 fallecidos, es el más grave en España en los últimos 39 años. Fue hace 12 y uno más, las familias de las víctimas les han rendido homenaje tanto en Madrid como en Canarias. Dicen no haber obtenido ni justicia, ni reparación, ni el derecho a conocer la verdad. Un juez de, de Madrid instó la apertura de juicio oral... ...pero la audiencia provincial lo rechazó... ...y archivó el caso por falta de culpables. La Comisión Oficial de Investigación no supo dilucidar... ...qué ocurrió para que el avión de Spaner... ...no lograra despegar, cayera al arcén de la pista... ...y se incendiara.
11: Sin sí, verdad, porque seguimos luchando... ...contra el informe oficial de la ...que nos señala la cadena de errores... ...que provocaron la tragedia del vuelo JK5022... ...y nos toca demostrar a nosotros a los afectados y a las víctimas, que no fue independiente, que su trabajo no, no fue riguroso y que desde luego no buscaba la verdad.
2: Y esa falta de independencia pues llegó a una conclusión que era no se sabe lo que ha pasado, nosotros a día de hoy el informe oficial dice que no se sabe lo que pasó, a nosotros eso no nos vale.
8: Aseguran, acusan a la aseguradora mafre de cicatear con las indemnizaciones. No tiran la toalla y esperan que la comisión de investigación del accidente que se constituyó en el Congreso de los Diputados, pero no ha podido terminar sus trabajos, lo haga, le sea favorable y motive la reapertura judicial del caso vía Fiscalía General del Estado.
1: Vamos con otras noticias con Julio César Cobos. 80.000 hogares tienen ya reconocido el ingreso mínimo vital.
13: Según el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, esta cifra supone el 56% del total de solicitudes analizadas que son más de 143.000. El departamento que dirige José Luis Escriba indica que a finales del próximo septiembre se realizará un balance exhaustivo de la evolución en estos meses de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital para el sindicato UGT. Sin embargo, la gestión de este ingreso es caótica.
1: Gobierno, sindicatos y empresarios se reúnen el 4 de septiembre en Palma de Mallorca para negociar la prórroga, más allá del 30 de septiembre, de los expedientes de regulación temporal de empleo.
13: El secretario general de UGT, José Álvarez, ha señalado que actualmente deben quedar en torno a 700.000 trabajadores en ERTE y ha insistido en que se trata de un instrumento fundamental para la economía española y para sus empresas. Se va a negociar en Mallorca porque precisamente es una de las más afectadas por el parón del sector turístico. En esta nueva negociación se tratará de abordar de nuevo las prestaciones. Ahora muchas percepciones no superan los 900 euros y se espera que lleguen a los 1.200, aunque desde septiembre se reducirán esas percepciones.
1: Muere un inmigrante en el salto de la valla de Melilla en el que han logrado acceder 30 personas.
13: Unos 300 inmigrantes han intentado esta madrugada saltar la valla fronteriza de Melilla, aunque solo lo han logrado alrededor de 50 que han sido interceptados por las fuerzas de seguridad. Se trataría de uno de los intentos más numerosos de entrada de inmigrantes en España a través de la valla fronteriza de Melilla con Marruecos. El pasado mes de abril otros 260 inmigrantes intentaron saltar la valla simultáneamente y al igual que en esta ocasión solo lograron su objetivo medio centenar. Y Bruselas se acerca a un acuerdo de compra de la futura vacuna contra el COVID. En las conversaciones con el laboratorio alemán Curevac está previsto comprar 225 millones de dosis. Cuando la vacuna sea segura y efectiva se entregará a todos los estados miembros de la Unión Europea. La compra de esas vacunas se financiaría con el instrumento de ayuda de emergencia europeo.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Dos y media de la tarde, es momento de resumir lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Discrepancias sobre el inicio del curso escolar.
5: El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, apuesta por una vuelta a las aulas presencial frente a las dudas que ha manifestado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la cadena SER.
2: Esa decisión eh, tenemos que medirla muy bien, pero desde luego, eh, insisto, en un escenario de crecimiento de casos y, con, eh, y sobre todo pues, con el número de contagiados que tenemos, desde luego, yo no, yo no me plantaría un inicio al 100%. Mire, yo a día de hoy no contemplo otra opción que no sea hacerlo presencial. Con mascarilla, con distancia, anticipándonos con la realización de test, en definitiva todo lo que esté en nuestro alcance.
5: Nuevas medidas frente al coronavirus. Desde hoy está prohibido fumar en Madrid en espacios públicos a menos de dos metros de distancia. El ocio nocturno está cerrado y se limitan las visitas a residencias. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, no descarta nuevas medidas en función de los resultados de las PCR masivas que se están haciendo esta semana.
6: Lo que sabemos que al virus le favorece más la diseminación son aspectos de congregación de personas y aspectos de movilidad. Con lo que la legislación en la comunidad nos permite, veremos a ver qué medidas se pueden tomar para intentar disminuir que las chagres. Se agrupen en personas, limitar la movilidad de las personas.
5: La Puerta del Sol ya es totalmente peatonal. Aunque las obras para su remodelación no empezarán hasta el próximo año, este jueves ya se han cerrado al tráfico varios tramos que conectaban con el kilómetro cero. Me parece un, un paso hacia adelante. Al final hemos tendido a eso que se hablaba antes de Madrid Central, contaminar poco, quitar los coches de sol es un paso hacia adelante totalmente.
1: Totalmente en contra. Quiero decirte Tenemos el ejemplo de la
2: calle Arenal. La primera que se hizo peatonal, que es un desastre, porque circulación tiene que haber, porque hay carga y descarga, necesitan entrar taxis para las personas mayores y no sé cómo nos vamos a abrir.
5: Conmoción en Ambite. La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos, uno de ellos de 15 años, por la muerte apuñaladas de un joven anoche durante una pelea en la Plaza Mayor de la localidad. Del fallecido tenía 26 años.
6: Se salió con el cuchillo, sí. Por aquí, por aquí, por toda la calle, que todo el mundo lo ha visto con el cuchillo. Hay vídeos grabados y todo. Poco a poco se fue desangrando hasta que llegó allá abajo.
1: El Partido Popular ratifica los cambios propuestos por Pablo Casado.
5: Cuca Gamarra será la nueva portavoz en el Congreso de los Diputados. Ana Pastor ocupará la Vicesecretaria de Política Social y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la portavocía nacional de la formación. El regidor asegura que no interferirá en su compromiso con la ciudad.
10: Mi compromiso, desde luego, es con Madrid, con los madrileños, total y absoluto, al margen de responsabilidades orgánicas que tenga ahora en el Partido Popular, de las cuales... Quiero agradecer tanto al presidente nacional como a mis compañeros que desde luego hayan depositado o depositen esa confianza en mi persona.
5: Pablo Casado ha agradecido a Cayetana Álvarez de Toledo su trabajo como portavoz parlamentaria y ha dejado algunos mensajes.
4: No tenemos que elegir entre convicciones o votos. Sin convicciones los votos no llegan nunca. Además tenemos que evitar el error fatal de pensar que para defender las convicciones hay que cavar trincheras y utilizar palabras como puños. No es así.
5: Hoy
1: se Hoy se cumplen, efectivamente, 12 años del accidente de Spaller.
5: 154 personas perdieron la vida al estrella barajas el vuelo JK5022. La Asociación de Familiares de Víctimas ha celebrado homenajes en Madrid y las Palmas de Gran Canaria. Su presidenta, Pilar Vera, cree que no se ha hecho justicia con ellos.
11: Sin verdad, porque seguimos luchando contra el informe oficial de la CIAC, que no señala la cadena de errores que provocaron la tragedia del vuelo JK5022 y nos toca demostrar a nosotros, a los afectados y a las víctimas, que no fue independiente, que su trabajo no, no fue riguroso y que, de luego no buscaba la verdad. Onda Madrid. Deportes.
1: Los deportes con nosotros ya. José María Bonilla, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Luis Enrique, seleccionador nacional, ha dado a conocer la lista de convocados para los próximos enfrentamientos del combinado español ante Alemania el día 3 en Stuttgart y ante Ucrania el día 6 en el Día 24 jugadores, entre los que destaca la presencia de Unai Simón, Eric García, Miquel Merino, Oscar Rodríguez, Adama Traoré, Ansu Fati y Ferran Torres. Dos jugadores del Barça, uno del Sevilla y cinco del Real Madrid. Ni uno solo del Atlético.
4: Considero que es una lista muy apañada, es más... Si la Eurocopa empezara mañana, este serían los 20, 24 jugadores eh, seleccionados. Y...
14: Ivo Gerbi se recaló a primera hora de la tarde de ayer en la capital de España, pasó el reconocimiento médico, firmará contrato con el Atlético de Madrid, quien lo va a oficializar en las próximas horas. José Bordalás va a iniciar su quinta temporada con el Getafe, se ha pasado por los micrófonos del partido de la Una para contarnos por qué ha decidido quedarse en el conjunto azulón. Y sobre
13: todo porque, como sabéis, soy una persona que, que me ha costado mucho conseguir... Eh, estar donde estoy, conseguir estar en, en primera división dirigir, eh, en, en una de las mejores propiedades del mundo y ahora no puedo bajar el pie del acelerador de ninguna manera
14: Terminamos Ronald Koeman y Leo Messi se verán este jueves las caras para hablar sobre el nuevo proyecto que el técnico holandés tiene pensado para el Barça y de paso conocer las intenciones del capitán azulgrana
1: Gracias José María, es momento para nuestra agenda cultural con María José Francisco
7: un verano de aventuras entre tirolinas y naturaleza. En cualquiera de los dos parques de aventura Amazonia, en el de Cercedilla o el de Pelayos, para deslizarnos y saltar entre las copas de los árboles, disfrutar del ocio en plena naturaleza y sin calor, por tratarse de un bosque centenario con pinos de más de 40 metros. El parque de Cercedilla alberga 114 juegos, 33 tirolinas, 7 circuitos para peques y adultos y una diferencia con el resto de parques, en el que cada uno se mueve de forma autónoma por él. Gustavo Alonso es el responsable.
6: Es decir, desde que subimos al primer juego del primer circuito Vamos de una forma autónoma Es decir, somos nosotros los que nos movemos en los juegos Somos nosotros los que nos colocamos la polea en la tirolina Nosotros adultos y nosotros niños desde 6 años Que es una maravilla verles como con seis años ya lo están haciendo
7: Reservar entrada es obligado en estos tiempos de COVID en su página web de aventuramazonia.com Bizarros ancítricos en la Galería Fernando Pradilla A partir del jueves que viene podremos ver esa colección de 14 obras de piedra y cerámica de la serie que con ese nombre forma parte de los fondos de la colección del alemán Peter Ludwig solo exhibido con anterioridad en la Quinta Bienal de La Habana en 1994 y en la de Aquisgrán. Hasta entonces aún podemos ver las esculturas del colombiano Nadino Ospina, doctorado en Bellas Artes
1: Excursión con fantasma incluido al Castillo de Manzanares el Real.
7: Allí habita Maricantina, que no debería darnos miedo porque extrañamente es una bruja buena. Murió de desamor y ensalza la figura de las brujas, convertida casi en heroína para los niños. Margarita es quien le da vida en las visitas a este gran recinto medieval. El marqués de Santillana, de Íñigo de López de Mendoza, pues encontró una pastora, esa que venga de Batanares, esa que habla en las serranillas
3: de ella y tal, y la trajo a Palacio. Y los padres, al ver que era una pastora y pobre, pues
1: la echaron afuera. Con el nuevo disco de Belaco que incluye Concierto de Madrid, un disco que sale a la venta el día 26, nos despedimos. En la realización técnica ha estado Kikeviso y en la producción María José Francisco. Disfrutan de la tarde. Adiós.
9: de Madrid. Informativos.